0: 《名立场》，作者威廉·梅克比斯·萨克雷，翻译杨碧。第四十一章：贝基重回老家。校服已经做好了，比托克劳莱爵士那里。也已经去信通知了。于是克劳莱上校夫妇坐上海福莱油车动身到乡下去。大约九年之前，丽贝家还是个初出茅庐的女孩子，跟着那死了的从男爵一同下乡，坐的就是这辆车子。客店前面的院子，她还记得清清楚楚，还有那当槽的问他要钱，他没有给。还有剑桥大学的学生想要巴结他，在路上把大衣给他裹在身上，这一切都如在目前。罗登坐在外面，很想帮着赶车，可是家里心境遭了丧事，当然不可以胡来。他坐在车夫旁边，一路闲谈，说起马儿，说起路上的情形。说起里托小时到伊顿上学的时候，谁家是开着旅馆，谁家养的马租出来拉油车等等。到了莫特白来，就看见家里的马车等着他们，有两匹马拉着，赶车的穿着一身的黑衣服。他们进车的时候，利贝加说：“罗邓还是那辆旧车子呢，瞧这些座位上的布给蛀掉了好多。”为着弄脏了这一块，毕托爵士，哈，铁匠铺子的掌柜道生也把百叶窗关了，啊，为着弄脏这一块呀，毕托爵士还闹了一场呢。记得那一回到沙乌萨坡顿去接你姑妈，他打破了一瓶樱桃白兰地酒，就给弄上的这一大块。哎呀，时间过得真快。那小屋子门口，站在他母亲旁边蹦蹦跳跳的女孩。难道是宝莱托尔博爱不成？我记得他从前是个怪脏的小东西，老是在园里捡野草。罗登说：“这女孩长得不错呢。”那时小屋前面的人对他行礼，他竖起两个指头碰碰帽子边，给他们还礼。贝基东鞠躬西招呼，仪态雍容的四面应酬。他跟人招呼的时候，说不出的喜欢。这一回，他不再是个闯江湖的骗子，算是名正言顺的回到祖宗基业上来了。罗登呢，反倒是有些羞愧短气，大概他想起小时候的情景和自己当年淳朴的气质，模模糊糊的感到悔恨，一句惭愧，心上着实的难受。丽贝加说：“你的妹妹们一定都长大了。”大概从他离开这两个姑娘之后，这还是头一回想到他们。上校答道：“我实在是不知道呀。哎，这是洛克老妈妈呀，你好啊，洛克太太。哎，我是罗登少爷，你还记得我吗？哼，这些老婆子真长寿，我小时候就仿佛觉得她挺老挺老的了。”那时车子恰好进了洛克老妈妈管着的大门，洛克妈妈直搂搂地把旧铁门打开来，马车便在两根长满青苔的柱子中间穿过去，柱子上面塑着蛇和鸽子组成的家徽。进门的时候，贝基再三要和老妈妈握过手才肯继续往前走。罗登四面看看，说。我们老爹把树木砍了好些呀。说完，他不响了，贝基也不说话。他们两人都很激动，不免回忆到从前的事情。罗登想起一顿公学，想起母亲，在他的记忆中，他举止端庄，却有些冷冰。他想起死去的子子对他最好，还有老是痛打必脱。这么想着，他又惦记起在家的小罗登来。利贝嘉想到自己年轻时的种种遭遇，当时的生活真是堕落，干的全是蛮人的勾当。直到他进了这两扇大门，才算是见了世面。他还想起平克顿小姐、乔斯，还有艾米莉亚。石子路和平台都已经磨洗干净了，进门处挂着一块漆过的大报丧板。马车在那看得眼熟的台阶前面一停下来，就有两个高个子、相貌庄严、穿黑衣服的听差把前门往左右各开一扇。他们夫妇臂挽着臂走过穿堂的时候，罗灯涨红了脸，贝基的颜色却有些发青。然后他们走进装橡木护壁板的客厅，贝姬一把抓进了丈夫的胳膊。毕托爵士夫妇早已在那里准备迎接。毕托爵士穿了黑衣服，吉恩夫人也穿了黑衣服。沙乌瑟唐夫人头上裹着一顶极大的头巾，上面钉满了细长的黑玻璃珠子，又插着黑鸟毛，那鸟毛在他头上摇来晃去。倒像旧车上面的大盘子。毕托爵士料得不错，他并没有走。不过每逢看见女婿和他那忤逆的女儿，便正言厉色的一声不言语。在孩子们屋里，他的脸色也是阴沉沉的。两个孩子瞧着都觉得害怕。这一回大家欢迎罗登夫妇这两个浪子回家来，他也只好微微的点了点头。头上的头巾和黑鸟毛跟着向前侧了一侧。说句实话，他冷淡不冷淡，罗登夫妇并不在乎，在他们身上，他当时不过在次要的地位，当权的哥哥嫂子怎么接待才是他们最关心的。毕托脸上红了一层，上前拉着弟弟的手，他又和利贝加拉手，并且对他深深地鞠了一躬。吉恩把小婶子两只手都握着，很亲热地吻了她。不知怎么，这个闯江湖的老手受了这一抱一吻，竟眼泪汪汪起来。我们都知道他可是难得掉眼泪的，不过吉恩夫人这么诚诚恳恳、倾心相待，实在是他又喜欢又感动。罗登见嫂,嫂嫂这般亲热，胆子也壮了，捻捻胡子，上前吻了她一下。吉恩夫人当时把脸绯红了。后来没有外人，罗登对妻子说：“吉恩夫人真是不错呀，碧托长胖了。这次丧事场面很阔呢。利贝家道，他反正有的是钱。”罗登说：“哼，那丈母娘是个怪可怕的老婆子，两个妹妹倒长得不难看。”这话利贝家也同意。两个姑娘本来在学校里，这一回给叫回来参加丧礼。大概毕托克劳莱爵士为一家的体面着想，认为应该尽量多拉几个穿黑的人来送丧。家里所有的男女佣人、收容所里的贫苦老太婆、教区书记的一家、大厦和牧师家里雇着的手下人都穿上了黑衣服。除此之外。包办丧事的人也带了好些帮忙的来，少说也有二十来个，都是浑身穿黑，帽子上也围着黑纱。这样盛大的葬仪举行时，场面上可以好看些。可是这些人在我们的戏里都是不开口的角色，既没有台词，又没有戏可做，在这里就不必多占篇幅了。利贝加见了小姑们，并不隐晦自己从前做他们教师的事，他很和蔼、很直爽地谈起了旧事，一本正经地拷问他们的功课，而且说分别之后，他时常想念他们，总是牵心挂肚地惦记着。听他说话，仿佛他离了姑娘们，一心都在他们身上，不时为他们的前途筹划。克劳莱夫人和她两个小姑都那么想。晚饭之前穿衣打扮的时候，露丝小姐对凡奥兰小姐说：“八年来了，她一点都没变。”那一个答道：“红头发女人气色就是好。”露丝小姐说：“她的头发的颜色比以前深了些，我想大概是染的吧。”她又道：“她长胖了，比以前好看。”露丝小姐自己如今也是越长越胖了。凡奥兰小姐道：“难为他倒并不摆架子，还记得以前做过我们的老师呢。”照他的意思，所有的女教师应该安分守己，切不可妄自尊大。他忘了，他的祖父虽然是华尔伯克·克劳莱爵士，外祖父却不过是莫特白来的道生先生。实在说起来，他的家传文章里还有个美斗子呢，在名利场中，像他那样担忧好心没有记性的人到处都是。孟师家的姑娘们说，他的母亲是歌剧院的舞女，我想不至于吧？露丝雍容大度的答道：“出身低微嘛，可不能算罪名。我觉得大哥做的不错，既然他是咱家的人，当然不能不理他喽。”别的婶婶还多说些什么呀？他想把艾玛嫁给酒店掌柜湖泊那小伙子，说是要订酒，老是不客气的，就把他请回家去了。凡奥兰道：“不知沙布瑟唐夫人会不会走？”他瞧着罗登太太一脸生气的样儿。露丝赌神乏事的说：“他要走了，我就求之不得呢。我可不要看芬雀来广场的洗衣妇人。”那时楼底下按照惯例已经打中催大家吃饭了。两位姑娘一面说话，一面往下走。有一条走廊是他们避不开的，因为棺材就停放在走廊尽头一间关着的屋子里，有两个人守着，里面不分昼夜点着蜡烛。晚饭之前，吉恩夫人把利贝加引到专为她预备的屋子里去。这里也像大房子里别的部分，在毕托的管理之下，整齐舒服的多。吉恩夫人看见罗登太太那几个朴素的小箱子已经给送上来，分放在卧房里和隔壁的梳妆间，就帮着小婶子脱下整齐的黑帽子、黑外衣，并且问他还要什么不要。利贝加道：“我最希望能到孩子屋里去看看你的两个小宝贝呢。”他这么一说，两位太太就相亲相爱的对看了一眼，手拉手的到孩子屋里去。马蒂尔达还不到四岁，贝吉说他是全世界最招人爱的小宝贝儿。男孩子才两岁，脸色清白，头很大，眼睛也没有神。贝吉说他不但长得特别大，而且相貌和智力都与众不同。这样的孩子真是少见。吉恩夫人叹道：“我只希望妈妈别老给他吃药了。”我常想，如果少吃点药，大家的身体都会好些。接着，简夫人和她的新朋友便亲密地谈起小孩生病吃药的话。这类闲谈，听说不但所有做母亲的人喜欢，大多数别的女人也喜欢。五十年前，写书的还是个怪好玩的小孩吃过晚饭后，总得跟着太太奶奶们一起离开饭厅。我记得很清楚，他们说的大都是自己怎么害病。如今我也问过两三位太太，他们都承认这风气并没有改变。太太、小姐们不妨自己观察一下。我劝你们今天晚上吃完了甜点，大伙儿在客厅里谈心的时候，留心听听大家说的话，看是怎么样。总而言之，过了半小时之后，贝基和吉恩夫人已经成了很亲密的好朋友了。到晚上，吉恩夫人对毕托爵士说：“他的小婶子直爽诚恳，心地也好，待人也亲切。”利贝加真是不辞辛苦，他先是融融意意的赢得了女儿的欢心，然后便竭力想法子讨好那威风凛凛的沙乌瑟唐夫人，趁着他夫人独自一个的道，儿，利贝加立刻动手笼络。他谈到孩子的健康问题，说起有一回他的宝贝儿子害病，全巴黎的医生都说他没救了。后来他给他吃了一大福，清粉，才算保全了小命。如果没有清粉，孩子岂不就是完了呢？然后他又说起他经常在梅菲厄一家教堂里做礼拜，认识了了不起的劳伦斯·葛瑞尔斯牧师。因此，时常听得沙勿瑟唐夫人的大名。他说，近年来环境改了，遭遇又不如意，所以对于人生的看法和从前大不相同。从前迷恋着富贵荣华，因此一误再误。但愿既往的糊涂行径不至于使自己陷于不能自拔的绝境。他将来还打算在宗教方面下些功夫呢。他说起以前全亏有克劳莱先生给他讲些教理，又说起曾经看过芬却莱广场的洗衣妇人得到了很大的益处。他又问起写那本小说的天才作者艾米莲小姐，她现在成了艾米莲·霍恩伯洛夫人了，住在好望角。她的丈夫很有希望成为加夫纳瑞亚的主教。最后，他又干了一件最聪明的事。便取得了沙乌瑟唐夫人的欢心。葬礼过后，他觉得心神不宁，身上不快，恳求老夫人想法子。老夫人不但口头指点，到晚上穿上长睡衣，打扮得更像麦克白夫人，轻身走到备机房里来。他带着一包自己最喜欢的传教小册子，还有一杯自己配的药水，逼着罗登太太喝了下去。贝基先接过小册子，翻开来，全神贯注地看着，一面和老太太讨论小书的内容，又请教怎样才能求得灵魂上的平安，希望这样挨着肉身就可以不必受他的医治。无奈，关于宗教的话题都已经说完了，麦克白夫人还是不走，一定要眼看贝基吃了药材吧。可怜的罗登太太没办法，只得装出感激的样子，当着那位顽固的老太太把药水喝下去。老太太祝福了那上她当的可怜东西，自己回去了。他的祝福对于罗登太太并没有多少用处。罗登进来的时候，看见她的气色不大对，丽贝嘉把方才的事说了一遍。他自己虽然成了笑柄，但是这件事实在滑稽，他笑得忍不住，便细细形容了一番，描写自己怎么上了沙乌色堂夫人的当。罗登听得哈哈大笑，那笑声和平常的时候竟也不相上下。罗登夫妇回到伦敦梅菲厄的家里之后，斯丹恩勋爵和小罗登常常听了这故事发笑，为基把这出戏从头到尾演给他们看。他穿上睡衣，戴上睡帽，板着脸满口大道理。他假装教人吃药，一面解释药水的好处，把那道貌岸然的样子模仿得惟妙惟肖，听的人还以为这哼哼唧唧的声音是从伯爵夫人自己的罗马式鼻子里发出来的呢。凡是常到梅菲厄来拜望贝基的客人，老是跟他说：“把沙乌瑟堂夫人给你吃药的事儿演一下吧。”沙乌色唐伯爵夫人居然变得这么有趣，还是生平第一遭呢。毕托爵士还记得以前丽贝嘉对自己十分尊敬，所以不讨厌他。他和罗登的婚姻虽然不是门当户对，可是对于罗登却是有益处的。只要看他现在的行为和习惯就知道了。再说他们结了婚，岂不是成全了毕托本人吗？手段狡猾的家伙，明知道他全靠这头青狮才能到手偌大的财产，心里暗暗好笑，觉得自己反正是没有理由出来反对。利贝加的形式谈吐以及他表示的意见，也没有减少他的得意。从前，毕托最乐意的就是被基恭而敬之的态度，如今他加倍的小心，而且能够引得毕托滔滔不绝的发议论。听得他自己也老大惊奇。毕托本来就佩服自己的才能，经不起立，被加在旁边一夸奖，更得意了。在嫂子面前，丽贝嘉的话说的也是合情合理。他说，一手撮合这婚姻的是别德克劳莱太太，后来在背后说坏话的也是别德克劳莱太太。他这人。贪得无厌，要想独吞克劳莱小姐的财产，设法叫罗登失去姑妈的欢心，才编出许多恶毒的谣言中伤丽贝嘉。他做出天使一般逆来顺受的样子，说道：“他要我们穷，总算是成功了。可是他给了我一个世上少有的好丈夫，叫我怎么能跟他生气呢？”再说，他自己的希望也落了空，想了半辈子的财产没有到手，他那份贪心可不是也遭了报应了吗？他又说：“没钱怕什么呢，亲爱的吉恩夫人？我们才不怕穷呢。我是从小过惯了苦日子的，我能够嫁到这么有根基的旧世家做媳妇儿，心里真是得意呢。”如今能用克劳莱小姐的财产恢复咱们家里从前的光辉，岂不好呢？我一想到这上头，时常就觉得高兴。毕托爵士是识得大体的，这些钱到了他手里，反正是比到了罗登手里好。毕托爵士的妻子是忠实不过的，当然把丽贝嘉说的话一句句都传给丈夫听，更加深了贝蒂在他心上留下的好印象。他对贝基实在是满意。葬礼完毕以后第三天，全家在一起吃饭。毕托克劳莱爵,爵士坐在饭桌的主位上切鸡，竟对罗登太太说：“呃哼，利贝加，我给你缺个翅膀好不好？”利贝加一听这话，高兴的眼睛都亮了。利贝加忙着串设计谋，希望达到自己的目。的。彼托克劳莱爵士忙着布置丧礼，筹划种种和他的前途和地位有关的事。夫人在母亲许可的范围里忙着照料儿女。太阳每天升起来落下去，家里那钟楼里的大钟照常按时催人吃饭、祈祷。女王的克劳莱的旧主人呢，却躺在他生前住的房间里，有两个专门雇来办灵的人日夜看守着。这些人都是吃这行饭的，里面有一两个是女人，另外有三四个办丧事的人派来的男人，在沙乌萨坡顿算是最像样的了。他们都穿了黑衣服，到处摆出办丧事的时候少不了的那股子蹑手蹑脚、悲悲戚戚的神情。他们轮流办灵，下班时在管家娘子的房里歇息，私底下斗牌、喝啤酒。停放着的人生前本来是世家子弟，上代全是武士生士，现在只等着给抬进家墓了。全家主不都避得远远的，不肯走到这阴惨惨的地方来。痛惜他的只有一个人，就是那可怜的女人。本来希望做毕托爵士的妻子，差点做了大房子的主妇，到后来是不得不逃走的。老头还有一只心爱的老猎狗，在他半疯半傻的一阵子，和他很有交情。除了这女人和猎狗，没有一个人为他伤心，因为他一辈子没有费过一丝一毫的力气和别人交朋友。我们里面品质最优美、心地最仁厚的人，死后如果能够重游旧地，准会发现在世的亲友早已把他丢在脑勺子后面。说着，我们死后仍旧脱不了名利场上的见解，大概免不了觉得懊丧。毕托爵士不久就给大家忘掉了，哪怕是我们里头最好最忠厚的，在活着的人心里，也不过比他多待几个星期罢了。谁高兴去送丧的，不妨跟着一起到坟上去。下葬的日子，仪仗排列得非常体面。家里的人坐着蒙上黑布的马车，把手帕掩住鼻子，准备擦抹掉不下来的眼泪。承办丧事的人和他的随从们满面悲悲戚戚的样子。佃户的代表为讨好新地主也来送丧。邻近地主们的马车也在行列里面慢慢的走，那速度一小时不过跑三英里。这些车子虽是空的。可是表现的悲痛是深切的。牧师照规矩讲了一篇话，追到我们已经去世的亲爱的兄弟。只要死者的尸首还在，活人便借此摆虚场面。我们装模作样，硬编出许多繁文入节，先把尸身成移停放。然后搁在丝绒衬底的棺材里，用镀金的钉子钉起来，最后在坟上数块石碑，上面刻着连篇的谎话，这样才算尽了心。别德的父母师是个刚从牛津毕业的伶俐小伙子，他和毕托克劳莱爵士两个人合作，给去世的从男爵做了一篇很得体的拉丁文墓志铭。那副牧师又讲了一篇精心著作的训诫，劝告活着的人不可过分哀痛，并且用最恭敬的口气提醒大家说：“那神秘的阴森森的大门已经把去世的弟兄和其余的人隔开了。总有一天，在世的人也得经过这一关。”讲到完毕以后，佃户们有的骑马回去，有的留在克劳莱文章酒店里吃东西。邻居的车夫们在女王的克劳莱大厦的下房吃过午饭，赶着车子各自上路回家。办丧事的人收拾了绳子、官衣、丝绒配、鸵鸟毛等等丧事用品，爬到旧车顶上坐着，回到沙乌萨坡顿去了。他们等车子出了大门，来到大路上，立刻催着马快跑起来，脸上的表情也恢复了常态。到了镇上，他们三三两两在酒店里喝酒。只见各处店门口都是穿黑的人，手里的酒壶映着太阳光闪闪发亮。毕托爵士的轮椅给推到花园里对各色器具的屋子里去。那条老猎狗起初时常呜呜的哀叫。从男爵毕托克劳莱爵士当家当了近六十年，身后除了那猎狗之外，竟没有一个人为他哭过一声。附近的飞禽很多，而且涉足政界的英国绅士似乎没有一个不爱打野鸡的，因此，毕托克劳莱爵士等到第一阵哀痛过去之后，偶尔也戴上围着黑纱的白帽子出去打鸟消遣。他看着四面的田野，有的种着萝卜，有的留着残余的麦秆，都是自己的财产，心里暗暗得意。有时他非常虚心。自己不带猎枪，只带着一支不能当武器的竹节手杖，让他高大的弟弟罗登和他的猎户们在旁边砰砰地开枪。毕托如今有钱又有地，所以他的弟弟也对他另眼相看。克劳莱上校自己是一个子儿都没有，对于一家之主公而敬之，不再因为他是个农包而瞧不起他。他哥哥谈起怎么种树、怎么排水。他在旁边洗耳恭听，对于牛羊马匹怎么豢养，他也参加了意见，并且特地骑马到莫特白来给吉恩夫人挑选一匹母马当坐骑，自告奋勇训练他等等。总之，当年降头绝脑的骑兵，现在变得低心小胆，成了很不错的弟弟。布里格斯时常的给他写信，报告小罗登在伦敦的近况。孩子自己也写信说：“我很好，我希望您很好，我希望妈妈很好，小马很好。格雷带我上公园骑马，我能骑着马跑了。我碰见上次骑马的小男孩，马一跑他就哭，我可不哭。”罗登把这些信念给哥哥听，也念给吉恩夫人听。吉恩夫人听了非常喜欢，从男爵答应栽培孩子上学。他的忠厚的妻子拿出一张五镑的钞票，交给利贝加，请他买一样东西送给小侄儿。一天天过去，大厦里的太太小姐们过着平淡的日子，也有些平淡的消遣。住在乡下的女人对于这种生活倒也心满意足。她们随着钟声吃饭、祈祷。两位姑娘吃完早饭就练琴，利贝加点拨点拨她们。然后穿上厚底鞋子，在原地里和小路上散步。有时候走出大门，到村子里去访问乡下人，带着沙乌瑟堂夫人的小册子和药品，送给村里的病人。沙乌瑟堂夫人常常坐小马车出去兜风，丽贝嘉坐在她旁边，聚精会神地听她讲大道理。到晚上，她唱亨德尔和海顿的曲子给全家听。过后拿出一大块毛绒刺绣品来绣花，看他的样子，竟好像他活着就为干这些事，一直到他成了个斯文的老太太，一直到他死，再也不用干别的事了。不但如此，你一定还以为他留下许多的公债票，大家都舍不得他，谁知道他一到自己家里就得使心用计，带骗带哄地对付着过日子呢？谁知道他那么穷，要债的就在大门口等着呢。丽贝嘉想到，做个乡下绅士的太太并不难。我想，如果我有了五千镑一年的净款，也会做正经女人。到那时，我就成天在孩子屋里磨蹭，叔叔墙上一共结了几个信，儿，在花房里浇浇花，在石榴红里剪剪枯叶子。我也会问候老婆子们，痛风可好些？也可花半个克朗买些汤给穷人喝。有了五千磅，一年，花一个半克朗算什么呢？逢上有朋友请客，我就坐着马车走十英里路，专程去吃饭。穿的衣服，哪怕是前年的款，也没什么关系。我一定上教堂，坐在家里的大包座里面，忍住不打盹儿。或是拉下面纱躲在幔子后边睡觉。这些事儿只要练几回就成了。有钱我也肯付账。这儿的人为什么算厉害能干呢？还不是靠着这点本事自明得意吗？我们这些没钱的真是罪孽深重。他们瞧着只觉得可怜，他们给了我孩子五磅钱就自以为慷慨。我们拿不出钱的人，就该给他们瞧不起。谁能批评贝基的想法不对呢？她和一般正经女人为什么不同？谁能说不是因为金钱作祟呢？个人经过的考验是不同的，你只要考虑到这一层，就不敢自以为高人一等了。如果境况宽裕，百事遂心。虽然不能使尖雕的人变老实，至少能防止老实人腐化堕落。譬如说，一位副市长刚刚赴过甲鱼席，绝不会从马车里走出来偷人家一只羊腿；到他认真挨饿的时候，就保不住不去偷面包了。贝基把个人的机会比较了一下，认为世上的是非善恶分配的十分平均。七年之前，他在这里住过两年。从前常到的地方，像田野、树林子、池塘、花园、小树丛、大房子里的各间屋子，他一处处都重新看了一遍。那时他还年轻，或者可说还不算老，因为真正年轻的时候，他早已忘怀了。七年前的见解和感情，他还记得。现在他见了世面，结识了大人物，地位也比从前高得多。把现在的间接感情和七年前的比一比，却是大不相同。贝吉心里想到：“我的地位是比从前高了不知多少，因为我有脑子，而其余的人差不多都是傻子。如今再叫我过从前的日子，我也过不惯了。”以前在爸爸画室里碰见的人，我可不能再跟他们交朋友。如今到我家里来的，都是带勋章、配宝星的大老爷，不再是口袋里搁着一纸包烟丝的穷艺人。我的丈夫是个绅士，我的妯娌是个伯爵的女儿。几年以前，我在这屋里的地位跟佣人差不多，现在可是主人了。从前我只是个穷画家的女儿。甜言蜜语的哄着转角上的杂货店掌柜，问他赊茶叶、赊白糖。现在我究竟是比从前阔了多少呢？倘或我嫁了弗朗西斯，他倒是真心爱我，到今天也不见得比我现在更穷。哎，只要有人肯送我一些年息三厘的统一公债，让我舒服过日子，我愿意把社交界的地位和阔亲戚们都让给他。贝基感到前途渺茫，指望能手里有些可靠的产业安心度日。大概他也曾想到，倘若他做个诚实而没有地位的人，尽责任走直路，说不定也很快乐。只看他努力不懈地追求快乐，走的路却不见得比第一条离开目标更近。即使贝基偶然有过这些心思，他也不愿意多想。总是转弯抹角的躲开算术，就好像女王的克劳莱的姑娘们躲开廷铃的房间一般。这种心思是他瞧不起、不肯正视的，而且他已经走上了第二条路，也难抽身后退。照我看来，一个人的良心难得责备自己，即使心上有过不去的感觉，也就一下子给自己蒙混过去了。还有些人。根本就一辈子没有受过良心的责备呢。在名利场上的人，一想到自己的隐私会被人揭发，或是可能丢面子、受处分，都觉得难受。可是单位做错了事就感到不安的，却没有几个。利贝加在女王的克劳莱住了一阵，对于那不义的财神之下的人，尽量的结交。临走时，吉恩夫人和她丈夫都竭力表示亲热，希望不久和他再见。因为只等伦敦港托街的房子重新修理装饰过之后，他们便准备搬到城里去住呢。沙乌瑟唐夫人替他包了一包药品，又请他带一封信给劳伦斯格·葛瑞尔斯牧师，信上说那带信的人是他从危难中救出来的，恳求牧师留心他的灵魂。毕托坐着马车，赶着四匹马，一直送他们到莫特白来。他们的行李早已打发车子先运掉了，行李车上还装了许多送给他们的野味。克劳莱夫人和小婶子告别的时候说：“你不久就能跟小宝贝儿见面了，心里高兴的怎么样呢？”丽贝嘉翻起绿眼珠子望着天道：“哎呀，我是高兴死了呢。”他巴不得乡下，可是又舍不得走。女王的克劳莱真是说不出来的沉闷，可是那儿的空气似乎比他往常呼吸的要干净些。乡下的人蠢得很，可是待人都很忠厚。贝基自己暗想到，这是多年拿三厘利息的影响呀。他这话大概有些道理。油车走进毕加迪来。伦敦的灯光闪闪烁烁，叫人看着高兴。在克生街住宅里，布里格斯已经生了一炉熊熊的火，小罗登还没有睡觉，瞪着欢迎爸爸和妈妈。